0: 本节目由北京星耀天际广告有限公司制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数、啊啊、风流人物，还看
1: 我是梁冬。大家好，我是吴伯凡
0: 。照妖镜照不出的财经真相。翻斗云到不了的财富天地，一切尽在两个男人孕育五年。梁冬吴不凡，帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏马上开场。作者打中经济生活任都二麦，大家好，欢迎来到东吴相对论。我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴波，凡。不凡你好？大家好，哎啊，较早之前呢，我们谈到这个免费这件事情啊，嗯，我因为呢，这个现在这个免费这个事情啊，越来越明显的变成了一种商业模型了，是吧？你会发现说互联网的普及，嗯，以前呢，比如说陈天桥他们做游戏是吧，你都要给钱才能玩的，后来呢，推出免费的了，嗯、是吧？但是呢，装备要收钱，嗯
1: 、啊对啊，
0: 对，你要是用百度，你可以免费，嗯但是呢，你得换一个东西，嗯，你把你的注意力拿出去换交叉补偿，对。再比如说，淘宝打赢一倍，就是因为一倍是要收钱的，你交易的是要收钱的，淘宝身上的用不收钱把一倍打赢了。但是呢，我认为现在淘宝变成了这个中国最有价值的互联网公司之一，嗯啊，那所以呢，显示呢，如何有效、有趣、聪明的使用免费这一招，将会成为未来在商业上制胜的法宝，对。
1: 为什么说免费是一种渗透式营销？在免费时代，企业如何通过转移支付和交叉补偿获得利润？为什么微软会默许盗版软件的横行？腾讯是如何利用免费软件盈利的？特权消费为什么会受到追捧？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：免费的奥秘之下期。甘德森之所以要写《免费》这本书，啊、他就要告诉你，叫网商，对网络的智商，有智商、情商、这商那商，哎，有的人什么商都高，他网商很低，嗯，所以他在互联网上他就赚不了钱，对，他就做不成事。有一个例子，曾经啊，在九几年的时候，互联网刚刚起来，有一个邮箱是非常火爆的，对，叫二六三点 net。很多人都有这个邮箱啊，有一年呢，他就推出了要收五块钱，好像是一年收五块钱，就很少了一点钱。可是，一下子这个网站就黄了啊
0: ！主要是给五块钱太麻烦了吧？那个时候，要不你把五块钱交给他，这是很讨厌的事情
1: 。关键是什么？人们一个消费的习惯，生下来你呼吸是要交钱的话，他也会交钱
0: 啊，是吧？就像以后放屁也要交钱一样，碳排放量嘛，是吧？如果有一天规定了，那你肯定也要嘛，对不对？那说回来
1: ，去年有个教授已经上了欠扁网的一个教授，啊，提出来要收什么呼吸税嘛啊？因为你呼吸的确是碳排。排放嘛，是吧
0: 、哦？对，这呼吸也是有碳排放的
1: 。对,对，显然是不可能的，跟人们的那种消费习惯和支付习惯有背的，有背的，所以就搞不成，啊、而且是法不责众。啊、对，因为这个涉及的面太广了啊！你一旦是说你要收费，你违反了这个习俗的话，那你就完蛋。对，所以互联网上真正的网商高的人，智商高的人，第一他懂得天下没有免费的午餐，第二呢，他更懂得这个午餐不白吃单，但我用别的方式可以收费。这就是转移支付和交叉补偿，嗯、对、啊，很多公司都是这样做起来了。反过来，那些不懂的这一点的公司呢，不了
0: 了之了。对，据你看来哈、啊，这样的一种所谓使用交叉补偿用的最好的模型是什么？嗯、在《免费》这本书里面，它是如何解释这样的情况的呢？实际上呢
1: ，免费的这种模式啊，并不是互联网才有的。嗯，很久以前人们就在用这个模式。嗯，我们讲商业模式的时候，就经常会举一个例子。嗯。叫刀片模式，嗯，就极烈刀片是吧？对。他那个刀架呢，也不是说免费的了，嗯，但是很便宜，因为他收费不是靠这个刀架，子，它是通过你不断的换那个刀片来收你的钱。<对>美孚石油公司最早在中国给每家每户送一盏灯，那灯里头有油，你就用嘛，这个很好，比传统的那种照明的那些工具还要好得多。可惜好景不长，油用完了，嗯，怎么办呢？你就去买油，对对灯是免费送给你的
0: ，免费实际上是
1: 一种诱饵，有人呢把免。费。费呢叫什么渗透式营销？所谓渗透就跟你说这个诱饵是差不多的。对，诱饵它就是渗透你的方式嘛，是吧？对，要不然你怎么去吃那个钓钩去呢？是吧？对、
0: 啊，对一条鱼来说是吧？对,对对，那一坨肉、嗯、看起来就是免费的，<对>但是呢，你为此却付出了昂贵的代价，
1: 把命都搭上。对，当然我们平常的那种免费模式当中不让你把命搭上，但是呢，也能一直钓住你，它对你会形成一种 locking， 就是锁定
0: 效应。啊、对，成隐形一。曾经有一个观点呢，当年微软的这个软件哈，嗯、在中国哈，嗯，它很多时候是免费的，盗版嘛，嗯、但是却正好是因为这样的一种铺天盖地的免费的盗版软件，反而令到这个 Windows 在中国的市场占有率变得非常高。
1: 当时比尔盖茨的原话是说：“中国人在偷我的产品，我让他们偷，大胆的偷，然后让他离不开我，我再开始收费。”对，实际上呢，当时在中国啊，确实有不少人在用。这个盗版的这个产品，对占便宜的是微软，对，而且倒霉的还有一家公司，就是金山。很多人呢，原来是用金山的 W P S 的，那个总得花钱啊。即使不花钱，它的性能还真没有 Office 好。但是呢，自从是微软的这种所谓的免费软件大量的涌进中国来以后。金山就一下子滑入了低谷。微软也不是要做慈善，是吧？它是一种出乎他自己意料的方式，占有了市场。嗯嗯
0: 嗯、对，所以呢，举的另外一个例子就是游戏产业。最近呢，我留意到啊，这个游戏公司的这个市值大幅增长，甚至连腾讯以前我们所认为的一个类似于像一个移动运营商或者准移动运营商这样的，它是 QQ 嘛，是吧？那打电话只是文字上的打电话一样的一种公司呢，也在暴涨它的价值。原因就在于呢，游戏的收入在腾讯的。总收入里面比例在增长。嗯，在以前的时候呢，其实海外很多人认为游戏不是一个可持续发展的一种商业，所以呢，资本市场对游戏的估值都是偏低的。嗯啊，一般的公司，比如说门户网站也好，或者搜索引擎网站也好，它的估值可以去到二十到三十倍的 PE。对游戏公司给的偏低的，但是最近出现了一个非常大的逆转，包括盛大，包括腾讯，它的股价都在大幅的上升，就是因为突然呢，可能全世界意识到中国人创造的用免费的游戏，然后后呢，在不断的在里面加入各种的工具啊、道具啊，这种方式它会产生一个强大的吸引力和盈利能力。这其实也是一个交叉补偿。对，为什么这么说呢？通用性
1: 能一律免费。对，比如说你用 QQ， 嗯 ，QQ 你是可以随便注册的。对，但是呢，你要获得某种特权的话，那就得收钱
0: 了
1: 。嗯，比如说你想隐身，你还能看见别人隐身的时候，知道他没有隐身。这个特权你就得花钱买了啊！还有你用 QQ 的时候，你知道对方他所在的地区是哪儿
0: ，又可以要、啊、收
1: 钱，又可以收钱了。啊、就是通用性能一律免费，特权性能一律收费。说到这里呢，又涉及到经济学上的一个理论，这个理论是凯恩斯说的。我们其实以前的节目里头也提到过，绝对需求和相对需求。对，就是人在任何情况下，在任何情景下都必须要有的那些需。需求，例如你吃饭，<对>喝水
0: ，空气、呃，
1: 空气，这是一些绝对需求，
0: 对，睡一张床啊，嗯，就很窄的一块一张床，对,对,对,对,对
1: 吧？嗯、相对需求呢，就是这就是所谓的财富了。这些人在一个社会里头，对绝对需求的这种满足是不能称为财富的。就海拔高度和相对高度，对，如果都在一个青藏高原上头，是吧？虽然海拔很高，但是那个不算的，也算是平地。就算这个相对高度，嗯，这个山比这个山高一点，那它就是相对高度。凯恩斯说，现代社会不是为了满足这种绝对需求，而是满足相对需求，这就没有止境了
0: 。说到这个地方，我我我插一句旁边的话，我觉得今天你把这个话讲到这里的时候呢，我突然觉得它背后的某种的骗局性，嗯，对吧？就是如果你真的洞悉了这一切之后，你会发现，其实你的人生没有那么累的，嗯，是吧？嗯、而我们花了很多的时间，嗯，去追求的都是你刚才说的，叫做相。相对财富，我要比我的邻居，比我的同事，比我的年
1: 金。男人的平衡感来自于年金嘛？年金就是说，一家有两个女儿，嫁了两个男人，都一起到这娘家的时候，两个男人他是互相比较的。对，在这个权利上，在各方面应该是平等的。对，越是在地位上平等的人，他是容易较劲的。对,对，是吧？培根说过一句话：没有人会嫉妒皇上的这个位置，除非他的兄弟，是吧？啊、哦。地位上基本平等的人会有这种较劲，也就是在相对财富上较劲的这样一种欲望。人实际上呢，所有的这种对财富的贪欲，恰恰是在跟那些社会认为是差不多的人之间那种财富的冷战和扩军备战的那样一种纠缠啊，对吧？嗯
0: ，所以呢，这个情况就是说，因为有了这种的相对的差异，嗯、所以呢，才带来了所谓的免费之上的另外收费的部分。
1: 你获得的绝对需求。的满足，你是认为它是没有的，嗯，清零的，嗯，不是财富。对你举那个例子，说你从赛特出来，花了几千块钱吃了大餐，最后没有吃完，然后你打包觉得浪费了，出来要给那些乞丐乞丐。乞丐给他们吃，他们不要，因为绝对需求已经满足了。对对,对对对，他这里要钱对，对，他是要 c a s <笑>对， <S 我就疯掉了，对，他要满足他的相对的需求，<笑>他要在获得更高的位置，即使是当乞丐，我比你的钱多一点，那我就获得了一种财富感，这就是财富的规律，就在这里头。对，这个道理讲起来很抽象，实际上它是跟收费模式直接相关的。嗯，他对那些通用的、大家都能够拥有的那。就不要钱，什么要钱呢？就是你能高出别人，比别人牛一点的，能够高人一等的，这就要收费。所以呢 ，QQ 刚才说的那些功能，我比你牛啊，我比你有特权呐、啊。啊、我们曾经有一次讲到过奢侈品的那种特权的溢价嘛，是吧？<对>为什么奢侈品卖那么贵？是由于它的有限准入，使得价格就是价值的一部分。对，因为价格可以屏蔽很多人，所以呢，他就获得了这样一个特权。现在的互联网上的这种收费模式，它用的其实也是所谓的免费，只是对在某些通用属性上它会免费，至于其他的，它一定会通过这种另外的收费会补偿回来。这里头就涉及到一个商业模式的问题。嗯
0: 、对你刚才讲的这个啊，我突然有一个走神，这个走神是跟解决北京市的交通紧张关系有关的。这稍后回来之后呢，和大家探讨一下。嗯。
1: 电影院为什么不能只靠电影票赚钱？为什么说商品的价格取决于边际购买者？传统的商业模式如何应对免费的挑战？为什么报业会走向困境？什么是后信息时代？免费的《纽约时报》靠什么获得利润？欢迎继续收听《东吴相对论：免费的奥秘》之下期
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。这打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。哎，刚才呢我们聊到一个话题啊，嗯、就是讲的免费收费的时候呢，我突然想起前两天有个朋友跟我讲，要想解决北京市的这个交通拥挤问题啊，嗯、很简单，他说啊，你在二环和三环之间呢、啊，嗯、再开个二点五环，嗯，然后呢每次上车呢就一百块钱，永远有一些人呢着急起来的时候啊，他愿意给一百块钱，你花一百块钱，你,你能够很快的去一个地方吗？对不对？一点五环，差不多，那也行啊。嗯、<笑><笑>就说远了，但是我觉得这个道理是什么呢？这个道理就是创造一种在所有的人都免费的情况之下的一种收费模型嘛，嗯、特权嘛。对啊，嗯，你注意
1: 到没有？游戏公司啊，过去的那投行啊是不看重他们的价值的。对，因为什么呢？他们是基于这样一个道理：你也做游戏，他也做游戏，最后呢就肯定会陷入价格战。对，但是他忽略了一个问题。就是他现在的这种收费不是游戏本身的收费了，嗯，是游戏免费，然后那些装备啊、那些服装啊来、啊、收费。而且他有一点是非常有意思的，你买的这个服装啊，你只能到他的那个地方买，所以他永远不可能是货品化的，永远不可能降价的。对啊，你,你不可能在
0: 魔兽世界买的东西呢<我>跑到征途去用嘛？对对对,对对对对，对对
1: 对这就是跟电影院里头的那个商业模式是一样的。电影院呢？你知道他赚钱是靠什么
0: ？可能主要是卖那个爆米花，对不对,对，他不是靠电影票的。
1: 为什么不能靠电影票呢？因为你放的电影跟人家放的电影是一样的，这样就意味着就可能打价格战，都是同质化产品嘛。对，这就是说，只要你的产品是同质化的，你就一定会进入货品化，就是威力甚至是亏损。对啊，但是呢。有一样东西就能屏蔽这种竞争，这就是你在电影院里头吃的那些东西。吃的东西最后他们经过精心的设计，淘汰了很多很多东西，最后就有两样东西保留下来。嗯，一个是爆米花，一个是冰淇淋。为什么呢？因为爆米花你从外面带进来一凉一潮就不好吃了嘛啊，所以你只能在现场买才好吃。冰淇淋你不可能从外面带进来的一带进来就化了。你只是看电影，当时在那儿买，所以这两样东西是带不进来的。而且渠
0: 道专属，它还不像煎饼果子吧？还要花,、嗯、花很多的人来做、嗯、吧？它、嗯、比较快你。你去跟
1: 你女朋友去谈恋爱，你去买煎饼果子看电影去，他俩鸡蛋。<笑><笑>所以就这两样东西呢，看似好像很简单，这是精心设计的，是渠道专属。嗯，一旦渠道专属的话。那价格卖多少就他说了算。对，游戏公司呢，他通过卖时间的话，那就可以打价格战。但是，一旦是卖这些装备、卖这些服装的时候，各卖各的，不可能就产生竞争，所以他的利润是高额利润。对，这就是后来投行又重新看好他们的原因。事实上，你也看到像 QQ 这样的啊，它为什么股票一直蹭蹭蹭的往上涨？疯
0: 了，从三块钱现在涨到一百一十三块钱。<笑>这个地方呢，我加一个括弧啊，嗯、我认为呢，这恰好某种程度上来说，也是中国人的创新精神的体现。比如说像 MSN， 其实远不如 QQ 赚钱嗯，以前有个 ICQ 嘛，现在你都不知道它去哪里了。但是模仿 ICQ， 后来创造出一种新的模式的，就是腾讯。ICQ
1: 是。这几个以色列人啊发明的一种即时通信软件，啊对啊，那个时候是很先进的，那个、时候只有电子邮件。他发明这样一个软件的话，非常惹眼的，对，它就叫 ICQ， 翻译出来就是“我看见你了”。他们的 logo 呢是一只企鹅啊。马化腾同志呢，基本上模仿式创新，就搞了一个差不多的。你叫 ICQ， 我叫 QQ， 你是企鹅了，我往企鹅上加一个围脖，是吧？
0: <笑>但是重点。在先模仿后创新、嗯，技术上可以说是步别人的后尘，在商业模式上它创新了，对对，对吧？它发展出了很多那个收费的方式。<对>我一直有这样一个看法，嗯，我认为如果微软要真正进入中国，它的 MS N 要进入中国成为一个主流的话呢，嗯、或者微软在未来的这个全球的版图上，<对>它只能靠透过和 QQ 的合作，它绕不过这一关的。因为什么
1: ？MSN 它提供的是一个通用属性。你不可能收费的，可替代的东西太多了。对，你应该是这样一种模式，就是免费，让越来越多人用，然后在很多人呢就产生特权，是吧？对。当然了，它还有一点呢，就是因为即时通信，你的社群、你的圈子已经在这上头，你的迁徙成本、切换成本会很高
0: 。对，说回来就讲的免费和收费的问题哈。嗯。就老吴呢，最近呢在为《免费》这本书做写中文版序的时候呢，就特别、啊、剖析了这样一个观念，嗯、就是说在互联网经济发展。的今天，如何巧妙的运用免费这样的一种看似利好的诱饵啊，形成所谓的商业上的价值呢？其实呢，对于不同的公司来说，都是一个值得深入研究的话题。对，它其实免费是一
1: 种商业上的计谋而已
0: 。对，像这样的一种思考模式呢，可能现在在越来越多的行业里面都在尝试哈。比如说前段时间我出国的时候，我发现呢，在很多国家打手机其实都是免费的了，甚至手机本身也都在。在免费了，那如果中国移动、中国电信和中国联通哪一家最先的能够把通话费用和手机费用降到免费的话呢？我相信他们会在未来拥有更大的决胜权。
1: 说到这里，我们就对免费有一个重新的认识了。嗯、为什么会免费？嗯、是因为这种产品、这种性能，它已经变得非常普通了。你要继续竞争的话，用什么去竞争？嗯、用零价格去竞争，就是免费。所有人都能提供的东西，你只能是价格不停的往下降，一直降到零为止
0: ，不也还可以做到负价格的，呃就是、倒贴也可以，贴啊！呃
1: 、<哇>但是呢，这对于很多公司来说，这是个灾难啊。弄了半天是利润越来越薄，<对>最后连本都保不上的时候，那你还怎么经营啊？对，这就是另外一个问题。免费化是一种像灾难一样，一种浪潮席卷很多提供信息服务的这些公司，譬如您
0: 所供职的报业啊，<笑>嗯、现在已经有越来。越,越清楚的这个迹象显示呢，嗯，会有越来越多的收费的报纸变成奢侈品，或者只是某一种的身份的象征。对，好，现在越来越多的报纸呢是免费的，杂志也是如此。经济学里头
1: 还有一条规律，就是一个商品的价格取决于边际购买
0: 者。边什么叫边际购买者
1: ？边际购买者就是处于愿意购买和不愿意购买的边缘的那样一些人啊，因为你低一点他就买了，嗯，你高一点他就不买了。商品的价格就最后就是维系这些编辑购买者。最后这个商品为什么会出现零价格？是因为这些编辑购买者你怎么降？他都不再买了，那你的价格就是零了。嗯、这个时候就对很多的传统的公司，尤其是传统的商业模式的公司的的确确是一个巨大的挑战。对你提供的信息产品越来越属于可买可不买的状态的时候，那你就不停的降价，不停的降价。
0: 所以你可以看到哈，报业正在历经一个转型。嗯、还有一个东西呢，是当年呢我在百度的时候呢，我面对和很多唱片公司的谈判的合作是吧？嗯，结果谈到现在。其实唱片公司仍然不可能以他们的传统的模式卖唱片赚到钱了。嗯，我觉得这个时代可能已经过去了。唱片公司将来会越来越多的思考，他们如何免费的把歌给到大家，那要用其他方法来挣到钱。比如，如果你
1: 是一根筋的话，在原有的商业模式上想办法，什么压缩成本啊，又是什么，就用传统的方式，用一些很古老的方式做很古老的事，你一点前头都没有，只能是自掘坟墓。嗯，你必须要找到一种新的。商业模式，以你的目的
0: 所及，你觉得报业可以怎么又在免费之中生存
1: ？说到这里，我想起日本的松下幸之助有一个理论叫自来水哲学。自来水哲学什么意思呢？就是说一个伟大的公司啊，它应该生产这样的产品，它像自来水一样的必不可少，又像自来水一样的。便宜，嗯，这才是伟大的公司，嗯、但这话只说了一半了啊，它下<像>一半是什么呢？如果像自来水一样的便宜的时候，你公司怎么生存啊？他其实没有太想清楚，他是一个有社会公益情怀的一个人嘛。他虽然是个商人，但是呢，他就觉得为大众提供最便宜的产品，这是他的骄傲。但是呢，你想一个家电最后越来越便宜的时候，自己都不存在了，你怎么会服务大众呢？这是现在很多公司都面临的一个问题。你的东西的的确确是越来越便宜，价廉物美，甚至便宜到一钱不值，就是免费，首当。当其中的，在我看来，的的确确就是报业。嗯，因为最近呢、啊，美国的第二大报业集团宣布破产，好几家报纸宣布不再出版纸质的报纸，只出版网络的报纸，但是还是解决不了问题。不出版纸质的报纸，压缩一点成本，但是你的收入来源怎么办？关键你要解决收入来源的问题。回到我们刚才的那个理论，你什么东西是免费？在免费之上，你又提供什么样的产品和服务，让大家愿意去购买这个东西？我们的答案是特权价值。实际上呢，这里头有一个比较成功的案例——纽约时报对《纽约时报》。对，《纽约时报》是怎么做的呢？《纽约时报》呢，它的报纸早就免费了。是吗？《纽约时报》是不用花钱买的吗？《纽约时报》的网站啊，你只要登录了以后，可以随便看任何一条新闻都可以，最新鲜的也有吗？当天的，而且他可以把电子邮件发给你，告诉你今天有什么重大的新闻，有兴趣的你就上去看，嗯、啊，都是免费的。那运营成本怎么维持呢？嗯哼，这就是他们过去没有想清楚，后来就想清楚了，他用了另外一种方式，什么？方式？跟我们刚才说的这个免费的收费模式有关。嗯，他通过这种。免费的信息服务让你登堂入室、蹬鼻子上脸，但是呢，蹬鼻子上脸是要收钱的。他以他的新闻的独家、观点的独到而著称。当你看到一篇新闻和一个报道的时候，你可能就不停地在问为什么呢？啊，总有这样一些人就要不停地去问为什么？阿富汗战争是一个什么样结局了？为什么会出现今天这样一个局面？你就会想去了解，就是这一篇新闻产生了，它就触发你、诱惑你，对更深层次的信息的消费的欲望，那你就有索取了嘛？这个时候是特权价值了，嗯，他就可以给你提供《纽约时报》这么多年来关于阿富汗战争最权威的多少篇报道，嗯、我们多少个专家、时事评论员对这个问题的见解，嗯啊、呃，甚至是更广层次的关于阿富汗的历史啊、文化等等，你应有尽有。啊，他就通过这一点上让你登堂入室。为了达到这一点呢，他就收购了一家网站，这个网站叫 about.com。这个词啊很有意思，是关于点 com， 是这么一个网站。尼沟庞迪说有一句话，过去他到中国来讲的时候，很多人都忽略了。他说，信息技术的发达不是造就信息时代，而是造就后信息时代。因为信息技术越发达，信息就越多，甚至到泛滥的地步。信息不再稀缺的时候，什么东西是稀缺？关于信
0: 息的信息是稀缺的。这话幸好我以前看过，要不然还真被你绕晕了。<对>嗯关于信息的信息，对<呵>吧？对啊、比如说你听了东吴相对论，嗯、你就要去想吴百万到底长成什么样子呢？<呵>吴百万到底老婆是谁呢？<呵>是吧？
1: 嗯、没有这个诱饵，你就不可能有那个消费的欲望，是吧？对对对对有一个消费更深层次信息的欲望。呃 ，about.com。About. Com. 就是提供这样的服务，有点相当于百度的百度知道、百度百科、百度贴吧综合起来的。他有专门的专家团，嗯、有的问题他不能马上给你，你可以定制。关于哪一个问题，我正在给老板写个报告。什么叫布雷顿森林体系？是吧？他的历史是怎么样的？他、啊、会把这些问题反馈给他的专家，提供详细的信息。当然了，这个收费也是很贵的，因为你急需啊。嗯，好多报纸。只能都是有了就看，没了拿得起放得下的这种信息呢是拿得起放不下的，你必须要搞清楚了。明天你要交差给老板交报告，十块钱一百块钱你可能都能买，是你的特权，而且是你的必须。一种产品对不同的人呈现的价值是完全不一样的，嗯、是吧
0: ？不过你这个话题呢讲到这里呢，我直观判断啊，嗯，我认为他这个模式将来走不远，为什么呢？任何一个人我定了一些东西是吧？我看了，嗯、看完之后呢，我把它贴博客上，过两天呢。全部免费，又被谷歌收过去了。不用太长的时间，它库里面那点东西会被大家像蚂蚁熊兵一样全部扒出来，放在网上免费。我们以前研究过这种商业模式之后得出的结论就是，几乎你不需要用钱可以买到这个世界上所有的知识。我觉得纽约时
1: 报本身呢，它的报纸在亏损，嗯、但是这个呃 ，buzz.com 呢盈利是一亿多美金去年，嗯<哼>嗯啊，有效的弥补了它现在的那种亏损状况。对，至于这个模式有没有可持续性，这就涉及到知识经济的特性了。只要是知识，它一定会越来越丰富。越来越不值钱，但是知识还有一个特点，它会不断的增值，不断的生长。所以呢，在某种层上，跟自然资源是不一样的。自然资源不是取之不尽、用之不竭的，但知识是这样。当然，它也是一个社区，只有会员才能进得去的那种社区里头进行交流。这个本身，这个社区就对你有锁定效应啊！你为什么去商学院去学习？这就是我们以前讲过的圈子，也有锁定效应。嗯、对我去
0: 商学院学习的主要目的嗯，是终于知道哦，原来商学院也就是这样子。
1: 《纽约时报》呢，它从传统的一家提供信息的公司。转换成一种提供知识的公司，甚至提供智慧的公司。嗯、我们在探讨报业的前途的时候，嗯、纽约时报的这个案例也可以作为一个免费收费模式的一个案例有趣的、有趣的,有趣的案例。好
0: 了，感谢大家收听今天的东武相对论，下一周同一时间再见。